Hát egy elég komoly héten leszünk mindjárt túl. Én csak néhány dolgot így felelevenítenék. Én nekem óriási élmény volt a, a kis csoportokban együtt lenni veletek, és meghallgatni azokat a elképesztő és fantasztikus sorsokat, életeket, amiket... Tehát úgy, hogy elkezdtünk beszélgetni, és meséltek a testvérek magukról, és hogy Isten hogy van jelen az életükben. És hát olyan volt, mintha főműsöridőben lennénk egy nagyon izgalmas televízió műsorban, így lehetett volna egy az egyben nyomni. Olyan sorsok, olyan életek, és az, az jutott eszembe, hogy mi itt rohanunk, mint a zombik egymás mellett el, és nem veszük észre sokszor, mert nem figyelünk oda egymásra, hogy ennek az embernek az élete, ő maga az Istenek a csodája, Istenek a különlegessége. Egy annyira izgalmas, mennyire érdekes. És nekem ez egy nagyon nagy ö, tanítás volt arról, hogy, hogy, hogy figyeljek jobban oda a testvéremre, a másik emberre, ami sokszor nem könnyű, mert borzasztó sok minden történik. De hogyha tudunk időt szánni arra, hogy egymásra odafigyeljünk, ennek nagyon nagy áldása van. Aztán a Sóti Laci nekem nagyon beütött, amikor azt mondta, hogy Isten nem tud Isten lenni. Nem tud nem Isten lenni, igen, bocsánat. És hát amikor azt mondta, hogy bekapszulázta magát, emlékeztek rá, hogy Jézusban bekapszulázta magát. Tehát úgy jött be ebbe a világba, hogy, hogy bekicsinyítette, be, megalázta magát, hogy be tudjon jönni ebbe a világba, hogy megmentse minket. Szerintem ez tökéletes kép. Aztán az Ervin meg kifejtette, ez is úgy, nem csak szedeljetem ki azokat, amik úgy nagyon nekem legalábbis beragadtak. Az Ervin mondta, hogy az evangélium az nem rólunk szól, hanem az arról szól, amit Isten tett, és Isten tesz. És ez így van. És az evangélium olyan tényekről szól. És mi sokszor összekeverjük a szezont a fazonnal, és magunkról teszünk bizonyságot, és aztán ugye Görbisz tanárúrral itt előadtuk a Mici néni két életét, hogy ugye a, a Derék Mici néni az olyan, mint a karizmatikus keresztények, hogy elmond saját magáról mindent, hogy ő hol járt, és ő mit csinált, és aztán úgy mellesleg Jézus is belép a képbe. És hát rengeteg minden egyéb is, egyéb is, is történt, meg történik még most is, és hát én most Mici néni módjára elmesélnék nektek két sztorimat, amiben azt gondolom, hogy az Isten azért benne van. A, az egyik az egy. Az egyik az úgy történt, hogy elmentem föl a hegyre imádkozni, és már oda akartam szólni a. a kutyának, a manyinak, hogy gyere. És hát nincs manyi. Most ez nekünk egy komoly veszteség. De mindesetre fölmentem a hegyre imádkozni, mert azért az úgy jó. És ahogy ott mászkáltam fenn a Hármasatár hegyen, ott volt egy ö, apuka a két gyerekével. És sokszor van, hogy Isten úgy ö, szól, hogy úgy közvetlenül szól, sokszor, sokszor szól az igéből, de sokszor szól úgy, hogy elémhoz valamit, és azon keresztül. Na ez az apukának az egyik gyereke, az dankóros volt, danszindrómás volt, az idősebbik gyerek, a fiatalabbik, a, a, a kislány, az, az ö, egészséges volt. És az apuka ott igyekezett egyensúlyozni a két gyerek között, ez nem egy könnyű helyzet, és a kislány pedig, ö, hát, a kislány tele volt élettel, és szégyelte ezt a, a testvérét. 
aki, aki Down-szindrómás volt. És akkor a, a gyerek pedig, a Down-szindrómás fiú, az majdnem szakadt, hogy jó legyen. Az nem sértődött meg azon, hogy a te, saját testvére mennyire szégyeli meg utálja. Őt nem zavarta, neki nem volt, nem volt hiú, nem volt kevés, nem volt felfúvalkodott, az egója gyakorlatilag nem létezett. Az is szedte a lábát, ott igyekezett, hogy, hogy ő is ott legyen is. Szólt az álm az úr, hogy, hogy, hogy mi milyen szánalmasan erőlködünk azért, hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire fontosak vagyunk. Milyen szánalmasan hiúak vagyunk, és bebizonyítsuk, hogy mi valakik vagyunk. És ez a gyerek, aki a, a világ számára egy, egy, egy hátrányos helyzetű gyerek, én azt mondani, hogy ő, ő, ő nem, neki nem volt ez a küzdelme az egóval, nem volt ez a küzdelme. Ez a gyerek ilyen értelemben közelebb volt ahhoz a Jézushoz, aki kiüresítette magát. Aki szolgai formát vett föl, Filippi levél írja. Kiüresítette az Isteni dicsőségből magát, és szolgai formát vett föl, és olyan lett, mint mi. És nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. És végigcsinálta egészen a kereszt halálig, és, és, és megalázta magát. És, 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 és amikor ott volt, a János 15-ben le van írva, hogy a tanítványok, ezek a büdöslábú halász legényeknek megmosta a lábát. Azért tette ezt, mert nem volt identitás zavara írja az írás, tudta, hogy honnan jön és hova megy. És én ott az a helyzet, ott a hegyen elkezdtem bőgni. Mert, mert láttam saját magamat, és láttam azt, hogy amit Pál mondta, hogy kicsoda szabadít. A Róma hétben mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem. Ennek a testnek a nyomorúságából, amelyik, amelyik állandóan, állandóan az egót, az ént, az én, én ezt hozza. És nem tudom neked, milyen küzdelmeid vannak, de a Biblia azt mondja, hogy mi nekünk nagyon nagy küzdelmünk van a saját, saját magunkkal. És a jó hír az az, hogy azzal fejezi be a Róma hetet, hogy, hogy hálát adok Istennek, aki Jézus Krisztusban már megszabadított. Hálát adok Istennek, aki Jézus Krisztusban már újjá szült bennünket. És, és a megszabadulás nem úgy jön ebben a dologban, hogy jól megastorozom saját magamat. Ugyanis keveredés van. Elmondjuk azt, amit Isten cselekedett, és utána odaállunk, hogy de én. Vagy fordítva, odaállunk, de én, és Isten itt cselekedett. És mit cínéli két élet ez hajlik élő adásban. És arra törekszünk persze, hogy a bizonyságunk az, az Istenről szóljon. De óhatatlanul ott van az a rohadt nagybüdös egó. De a megoldás nem onnan van, hogy a nagybüdös egóval foglalkozunk, hanem a megoldás onnan van, és ez a kegyelemnek az üzenete, hogy te Krisztusban új teremtés vagy. Hogy te meg én Krisztussal együtt megfeszítettünk. Az a rohadt nagybüdös egó meg lett feszítve. És a szellem által megöldökölhetőek. A testnek a, az indulatai, cselekedetei. És amikor a szent szellemmel betelünk, akkor a test visszaszorul. Van utunk, van lehetőségünk, mert már azonosak vagyunk Jézus Krisztussal. És ez az úrvacsorában még egy plusz megerősítést kap. És azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, nem magamnak élek, hanem él bennem a Krisztus. 
És amikor erről megemlékezünk, és ezzel azonosítunk, akkor átmegyünk a helyzeten. És engedjük, hogy a Krisztus természete jöjjön ki. És még egyszer szeretném mondani, a múlt héten prédikáltam is erről. A hited az nem azon múlik, hogy milyen vívódás és küzdelem zajlik te benned. Mert mindegyikünkben mindenféle harcok és vívódások zajlanak. A hited azon múlik, hogy mit cselekszel. Hogy mit szólsz és mit cselekszel. És ne engedd meg, hogy az ördög, és én sem engedem meg, a vívódások, a küzdelmek miatt elhitesse azt, hogy te neked nem elegendő a hited. Elegendő a hited. A Krisztusnak, az Istennek a hite van benned, mert Péter azt mondta, hogy vele egyenlő hitet örököltünk. És a hitnek a szelleme van benned, sőt, Jézus imádkozott Péterért, és te érted, és én értem is, és azért imádkozott, hogy a hitünk el ne fogjon. És tudod, ki imádkozott, érted? Maga az Isten fia. És Isten fiát Jézust meghallgatta az atya. És ezért a hited nem fog elfogyatkozni. Ámen. És át fog vinni. És még egyszer mondom, nem a küzdelem az érdekesebben, hogy tusakodsz magadban, hanem az az érdekes, hogy mit szólsz, és mit cselekszel. Mert amikor megteszed, mint a vérfolyásos asszony, amikor megfogta, akkor derült ki, hogy ő hisz. Az, hogy ő közben mit érzett, nem tudjuk. Na nem mondom el a múlt heti prédikációt, hallgassátok meg, aki esetleg lemaradt róla. Na a másik, amit szeretnék nektek elmondani, az már ö, jobban kapcsolódik talán a tábornak a dolgához, úgy gondolom nagyon is. Mici indul. Tehát az a helyzet, hogy éppen egy ilyen költözés, meg lakásfelújítási műsorban vagyok benne. Aki már összerakott 30 banános kartont a könyvekkel tele, az tudja, hogy a rettenetek borzalma és maga az Armageddon. Ami ott történik, és ez ö, olyan érzéseket indukál az emberben, hogy a, a szellemi mínuszponton érzi magát, amikor ezeket a dolgokat csinálja, legalábbis én. Én nekem ez, 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 ez nem kis kihívás, tudom, hogy csak én vagyok ezzel egyedül, van, aki rohadtul szeret így költözködni, meg ilyeneket csinálni, de én nem ez vagyok. De tudom, hogy az úr ebben is hűséges és megsegít. Na, az történt, hogy ebben a mínusz állapotban ültem be az autóval, hogy jövök Vajtára. És ahogy beültem, hát én ott szoktam imádkozni, nincs is az autómban magnó, meg semmi ilyesmi, szeretem, hogyha így ezt az időt ki tudom használni. És próbáltam magamat ebből a mínusz állapotból az Isten felé kidugni a fejemet a hullámsírból, vagy mit tudom én miből, és, és annyira, annyira sikerült a dolog, hogy, hogy ahogy elkezdtem imádkozni rögtön, annyira jó fej volt az Úr, puf, rögtön rám szakadt a Szentlélek, és, és nagyon-nagyon jó volt. És ott rögtön elkezdtem dicsérni, és ugye, mint Péter atyánk fia, aki azt mondta, akinek azt mondta Jézus, hogy na, akkor gyere a vízen, vagy szeretnék a vízen járni, és akkor gyere. Rögtön föltettem az Istennek a, a kardinális kérdések egyikét, mert valahogy ez jött az imádkozásból, nem tudom, hogy hogy vagytok ti ezzel, hogy hát mondd meg nekem, hogy, hogy mi a nyavaját szeretsz te ebben az emberben. Ez az egész dolog, mi, mi ebben neked a jó? Nekem az nem elegendő magyarázat, hogy azért, mert Isten a szeretet. Ezt úgy éreztem, hogy ez kevés. Tehát azt kérdeztem az úrtól, hogy miért ezt a sok, ilyen, olyan, amolyan, most nem részletezem embert, hogy lehet így szeretni? Miért? Mi a célja? Mi az oka? Mi a magyarázata annak, hogy Isten minket szeret? 
Van, mi, mi, ja, mit akar ezzel? Én 33 éve vagyok hívő, de ez nekem rendszeresen előjön ez a kérdés, aztán eddig sose kaptam normális választ. És amikor most betöltött a Szentlélek, rögtön ez jött. De akkor se kaptam az egész úton semmiféle választ erre. De amikor ideértem, az első este a dicséret alatt így szólt hozzám az úr, és akkor még az Ervin nem oldosta föl az Efézus egyet, de utána felolvastam. És nekem is onnan jött a válasz. Ö, miért szereti Isten az embert? És az Efézus egyben szeretnék nektek felolvasni az Efézus egyből a negyediktől a tizedik versig. Talán a harmadiktól ott áldott legyen az Isten, majd szólok, amikor az, a válasz érkezik, de azért, azért olvasom egybe, hogy lehessen közben, nehogy elaludjál. Jó. Jól vagy? Dicsőség az önnek. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. A szerint, amint önmagának kiválasztott minket ő benne, még a világ teremtése előtt, hogy mi legyünk szentek, fedhetetlenek ő előtte a szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a saját fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának a jó kedve szerint. Azért, hogy magasztaljuk a kegyelmet dicsőségét, amivel megajándékozott minket a szerelmetes fiúban. Ő benne van a teljes megváltásunk, az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata, az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. Ezt Isten nagy bőséggel közölte velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, és most jövünk, és megismertette velünk az ő akaratának a titkát, az ő jó kedve szerint, amit eleve elrendelt magában. És itt jön a titok. Ki is írtátok, csodálatosak vagytok. Köszönöm, szuper vagy. Azt mondja, az idők teljességének rendjére nézve, tehát ez a titok, hogy ismét egybeszerkezt magának mindent Krisztusban, mindent, ami a mennyben van, mindent, ami a földön van. Tehát, most nekem a következőt mutatta az Isten. Ez a jelenlegi világ, ez a jelenlegi élet, ezt a, a bűn miatt, a félelem, az erőszak, a hatalom, a gyűlölet mozgatja. Isten Létre fogja hozni. Egy olyan gigantikus terve van, egy olyan gigantikus megoldása van, hogy az Isten az egész univerzumot újra fogja teremteni, létre fog hozni egy olyan világot, amit a szeretet kormányoz, a szeretet tart össze. Ezért kapszulázta be Jézust. Ezért jött le Jézus a mennyből, ezért halt meg a kereszten, magára véve az embernek a bűnét, és az Isten úgy döntött, hogy minket embereket, akiket a képére és a hasonlatosságára terem, minket a szeretetével megnyer magának. Ugyanis, figyeljetek ide! Ha a szeretet rendszerét akarom, világrendszerét akarom kiépíteni, le kell mondanom arról, hogy erőszakot és hatalmat alkalmazzak, mert ha nem önkéntesen történik a, a, a kapcsolat, nem ö, ö, 
hanem erőszakkal, vagy valamilyen módon rá erőszakolva, akkor nem a szeretet uralma valósul meg. Márpedig Isten az egész univerzumban a szeretet uralmát, hiszen ő maga a szeretet fogja létrehozni. És ez minket megnyert a szeretetével, meg akar nyerni minden egyes embert a szeretetével, és ezt a szeretetet, ezt ő, ezt ő, ő nekünk önként, tehát meg van hagyva a szabadsága, és ez a, ezért vagyunk mi megbízva az evangélium hirdetésével. Érted, hogyha megjelenne egy angyal ilyen lángoló pallossal, és azt mondaná, hogy itt az evangélium, mindenki azt mondja, hogy jó, hát jó, jó, persze, persze, persze. Csak akkor nem lenne meg a szabadság, nem lenne meg az a, az a, az a méltósága az embernek, hogy önként ö, adja át magát, önként dönt Isten mellett. Ezért Isten lemondott a hatalmáról, ilyen értelemben, lemondott az erőnek az érvényesítéséről, és beküldte Jézust, bemutatta a szeretetet, megnyer minket az ő szeretetével, újjáteremt minket az ő szeretetével, kitölti belénk az ő szeretetét, és azt akarja, hogy adjuk tovább. És ennek a szeretetnek az uralma így fog megvalósulni, hogy rengetegen lesznek, már vannak is, és rengetegen lesznek, akik önként átadják magukat az Isten szeretetének, és az Isten szeretetének a képviselői, követői, üldözői, hajszolói, bemutatói lesznek. Az 1 Korintus 13 ugye a szeretetnek a himnusza, de a 14. fejezet az úgy kezdődik az ajándékokról szóló fejezet, hogy üldözzétek, hajszoljátok, kutassátok az Istennek ezt a szeretetét. Az epézusi levélben azt mondja, hogy, hogy az Isten szeretetét, hogy megismerjük, úgy teljesedünk be az ő teljességéig. És Isten ezt a szeretetet akarja, és beléd is helyezte a Szent Szelem által. És téged megnyert az Isten a szeretetével. És téged Isten az ő szeretetének a csatornájává tett. A raktára vagy az Isten szeretetének, mert az Isten szelleme van benned. És egy világrendet, egy új világrendet, egy gigantikus tervnek a részesei vagyunk. Ezért csinálta az egészet az Isten. Ezért szereti az embert. Ezért teremtette. Eltörli az öldög lázadás, ami a tönkrement dolgokat, de nem hatalommal és erővel törli el, hanem a szeretettel tő- teszi újjá az egészet. Értitek? Értitek, hogy ez mekkora nagy dolog? Hogy ez a mindenható örökké való hatalmas teremtő Isten lemondott az erőszak alkalmazásáról. Megtehetni. De ő egy olyan világot akar létrehozni, amiben az ő, ő Isten van mindenben. De ez csak úgy lehetséges, hogyha szabad emberek önként választanak és döntenek a szeretet mellett. Hú, misad a dolog ez? Engem teljesen lázba hoz. Teljesen lázba hoz, mert ez fantasztikus. És ezért választott minket. Ezért küld téged, meg engem, ezeket a szerencsétlen ügyepogyottakat, akik oda mennek, és azt mondják, hogy Isten szeret téged, Jézus érted halt meg a kereszten, mert minket el lehet küldeni a mamánkba. Lehet azt mondani, hogy száll le rólam. És Isten meg akarja hagyni ezt a szabadságot minden embernek. De aki a szívét átadja neki, azt az a szeretet megragadja. És az Isten szerelme szorongatja, és átállítja a sötét oldalról az Isten oldalára. És ezt az Isten szelleme elvégzi, és az egész univerzum fog átállni az Isten oldalára ilyen módon. Hm? 
elképesztő. És az benne az elképesztő, és ez jó reménységet ad neked is, meg nekem is, hogy amikor jöttem a dobozok közül, a teljes mínusz állapotból, az Isten nem törődött ezzel, meg neki az ennyi volt, hogy átfordítsa az egészet arra, hogy, hogy olyan kérdésre irányítsa a figyelmemet, ami teljesen, teljesen, hát hogy úgy mondjam, hát ez magas dolog. És nekem csodálatos és gyönyörűséges az, hogy az Isten beavat az ő tervébe. Hogy nem egy hülye, tudatlan bábú vagyok, akit ide-oda lögdösnek, hanem megmutatja én és te, mi az Istennek a szeretetéből lettünk újjáteremtve, azért lettünk újjáteremtve, azért lettünk betöltve a Szent Szellemmel, hogy bemutassuk és tanúskodjunk erről a szeretetről. És ez az evangélium. Halleluja. Képviselhetjük, bemutathatjuk, tanúskodhatunk. A Róma 11-ben azt olvassuk. A Róma 11, 32-36. Csak azért mondom, mert te nagyon ügyes vagy, és egyből mire én oda találok, mert te is ott vagy. Már ott is van. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Tovább. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Melyigen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai. Tovább. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa. Vagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse. Mert őtőle, ő általa, és őrá nézve vannak mindenek. Ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Mi? Mindeneket engedetlenség alá rákeztett, hogy mindeneket könyörüljön. Értitek, hát nem arról szól a történet, hogy most Magyarországon milyen politikai rendszer van, hogy felújtjuk a lakást és költözünk, vagy sem. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy minket, akik itt élünk a saját körülményeink, meg mindenféle kérész életünkben, ebben a földi testben, Örök élettel persze, és mint Istennek a fiai. Isten felhasznál intelligens partnerként arra, hogy ezt a gigantikus tervet megvalósítsa, hogy az egész világ mindenséget újjá fogja teremteni. És ebbe, az, ebbe a világ mindenségbe, az újonnan teremtett szeretet uralma alatt levő világ mindenségbe nem parancsal viszi be az embereket, hanem ide azok jönnek be, akik az ő természetéből részesültek. A többi sajnos nem. A régiek elmúltak, és íme Krisztus van, újjá lett minden. Mi ennek az új teremtésnek a részesei vagyunk. Előhírnökei vagyunk. Mi bennünk már, bennünk már ez megtörtént, ez az újjáteremtés. Még küzd a régivel, még tusakodik a régivel, de már bennünk van. És Isten ezt a szeretetét ki akarja rajtad és rajtam keresztül önteni az egész világra. Hát gondolkodjatok ezen. Szerintem ezen nagyon érdemes gondolkodni, ez egy izgalmas dolog. Egy izgalmas dolog. Ugyanis ha el tudjuk helyezni magunkat egy, egy nagyobb cél, egy nagyobb tervben el tudod helyezni magad, akkor nem lógsz a levegőbe és sodornak a körülmények, tudod, hogy ez a cél, amerre mész. Ez a feladat, ez a küldetés, amire ki vagy találva. Ennek a 
szeretetnek vagy a követe, ennek a szeretetnek vagy a képviselője. Ezért ez a szeretet mozgat és oda tartasz, és be fogsz érni a célba, ahol Isten szeretete mindent be fog tölteni, és ő lesz minden, mindenben. Csodálatos. Nekem legalábbis csodálatos. Na hát akkor ráfordulunk az úrvacsorára. Én erről az elmúlt időben többször is beszéltem, de ö, ismét szeretném, mert úgy gondolom, hogy olyan sokat ö, hallottunk ezzel kapcsolatosan helytelen és, és ö, félrevívő üzeneteket, amik az úrvacsorát egy ilyen ö, halotti torrá tették, egy ilyen rettenetes borzalommá tették. Nekem a gyerekeim mondták most nyáron, mikor beszélgettünk erről, hogy ők nem mertek úrvacsorát venni, mert hát ugye az van megírva, hogy aki méltatlanul leszi vagy iszi, az ítéletet teszi kiszik, és vizsgálja magát mindenki meg, mert azért van sok erőtlen beteg, és alszanak sokan, mert ugye méltatlanul lették és itták. És hát ugye ki az, aki méltó? Hát Jézuson kívül egy se. És akkor emlékeztek, én mondtam, ez a méltó, nem méltó dolog, mi a magunk erejéből semmire nem vagyunk méltók. De nem csak mi, hanem nincs az a Földön olyan ember, aki méltó lenne. Nem volt és nem is lesz. Egy volt Jézus. Mi alkalmasak és méltóvá egyetlen egy módon tudunk válni, amikor hiszünk a názáreti Jézusban, hogy ő az Istennek a fia, a Krisztus. Ugyanis akkor megtörténik a csoda, hogy megigazultunk hitáltal. Ő bűnné lett, hogy mi Isten igazsága legyünk. És amikor te hiszel Jézus Krisztusban, akkor a cselekedeteittől függetlenül méltó vagy arra, hogy vegyed ezt a bizonyos úrvacsorát. A másik, ugye ez a 1 Korintus 11-ben van, azt mondja, hogy ha méltatlanul leszi, tehát ez inkább azt jelenti, hogy hitetlenül leszi. És ítéletet teszik, kiszik, mert nem becsüli meg, mondja a Károli az úrnak a testét. De itt a Károli ezt rosszul fordította. Az összes többi fordításban ez úgy szerepel, és az eredetiben is, hogy nem különbözteti meg. És ebben a fejezetben Pálapostól azért inti a korintisi hívőket, hogy amikor összegyűlnek kajálni, akkor nem különböztetik meg, nem választják külön a kacsasültet, meg a nem tudom micsoda ételeket, amiket együtt esznek, a húsi zsírt meg a görögdinnyét, nem választják külön attól a közösségtől, amikor az úrnak az asztalához járulnak, és részesednek, és egyé válnak Krisztussal. És ez a probléma, nem pedig az a probléma, hogy nem vallottad meg a bűneidet. Amit nekünk nyomtak ezerrel. Az egész kereszténység erre lett tanítva. A katolicizmusban be van intézményesen vezetve mai napig a gyónás áldozás. Hogy lehet áldozni? A gyónsz. A karizmatikus, az újjászületett kereszténységben pedig bűnvallás. Nem azt jelenti, hogy az úrvacsora előtt, mert azt mondja, hogy ha magunkat ítéljük, akkor nem ítéltetünk. De értsétek meg, és értsük meg, Isten Krisztusban már nem károztat. Nem ítél. Nincsen semmiféle károztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Amen. Nem ítél. 
hanem itt arról szól. És én, én már ezt mondtam, de nem győzöm mondani. És azért mondom el még egyszer, hogy én tudom, hogy nekem hányszor kellett hallanom, hogy valami is beessen ebből. És kaptunk bíztatást a, a, itt a táborban is, hogy mondjuk, 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 mert van, hogy századszorra esik le a tantusz. Mint ahogy nekünk is. És különböző megértési szinten vagyunk. Tehát nem tudod megvallani a bűneidet. Ez nem azt jelenti, hogyha tudod, hogy valami ellentétes az Istennel, azt ne korrigáljad, ne állíts helyre. De ott nem azt mondja, hogy ha mi ítélted, ha magunkat ítéljük, akkor Istentől nem ítéltetünk, mert Isten nem ítél. Nem ítél. Róma 8 azt mondja, hogy kicsoda károsztatja az Isten választottait. Isten? Ő nem, ugyanis ő neki a szolgálata, a megigazítás szolgálata. Kicsoda vádol? Jézus Krisztus? Ő nem, mondja a Róma 8-ban. Mert ő most is könyörög és esedezik, érted? Óriási a nagy különbség, hogy az Isten ott áll, és lesi, hogy mikor csaphat le rád, mint egy BKV ellenőr. Vagy pedig melletted áll, és pótolja ki folyamatosan, mint egy közbenjáró, mint egy parakleitosz, mint egy képviselő a hiányaidat. Ez óriási különbség, hogy minek látod az Istent. Jézus közben jár. Tehát ha mi magunkat ítéljük, akkor nem Istentől nem ítéltetünk, mint ahogy én oda valahogy behallottam az Isten. De ott nincs az. Magunkat ítéljük, nem ítéltetünk. Ha magunkat megítéljük, akkor nem kerülünk az ördög károsztatása alá. Nevezetesen a tudod, hogy valamit elszúrtál, menj oda, és kérjed Istentől, hogy tisztítson meg a báránynak a vérével, és menj tovább. Mert a bűneid oda lettek a kereszten, eltörölte, megsemmisítette a bűneinket, és még a vádirat is oda van szegezve. Ez az egész úrvacsora, amikor egy halálos fenyegetésként oda van szegezve, hogy mosszed össze magad, mert vagy a halálos ítéletedet eszed, vagy esetleg most még megúszod, ki lett tekerve az egész üzenet. Az üzenet ugyanis arról szól, és azt mondja, hogy azért vannak sokan, akik erőtlenek, Alszanak és betegek, mert nem részesülnek az úrvacsorából. Nem vesznek úrvacsorát. Ugyanis amikor az úrvacsorát veszed, és vesszük ma, akkor az történik, ami a János 6-ban van leírva, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem, és én ő benne. Aki eszi az én testemet, abban az én testemben elvégzett minden áldás, minden élet, minden gyógyulás, minden szabadulás. Ez a test, ami ott függött a kereszten, mikor megeszed, bemegy az élet. Bemegy ennek a testnek az összes élete a te testedbe. Két szertartás van összesen az új szövetségben. Az egyik a vízkeresség, az újjászületés, ahol egyé válunk a Krisztussal. És a másik ez az úrvacsora, amit nem az egyház beállt az Isten és az emberek közé. Az eklézia. És kiszolgáltatják a szentséget. A szentséget. Amit Jézus arra rendelt, hogy te, mint újszövetségi pap, vegyed a kenyeret, és egyed, és gyógyulj meg. Gyógyulj meg, mert az Isten élete jön. Amit a Laci mondott, ez is a Joseph Prince hasonlata, hogy az Ádám kievet minket az Évával közösen, persze az Éva volt a kezdeményező, 
kievet minket a, a, az Istennel való közösségből, most mi visszaesszük magunkat az úrvacsorában Jézus Krisztus által a szövetségbe. Szerintem egy jó kép. Amikor iszad ezt a bort, a bor, a vér, a személyiségét hordozza annak a személynek. Ezért van az oltára rendelve. Ezért van a vérevésnek a tilalma. De amikor Jézus vérét iszod, akkor Jézusnak a karaktere, Jézusnak a személyisége, Jézusnak az élete, az az oltalom, ami Jézus vérében benne van, az a szövetséges győzelem, ami a bárány vérében benne van, az nem úgy úgy kívülről valahogy, hanem beléd jön. Egyé válunk az úrvacsorakor Istennel. Teljes egyévállás történik. Amióta ezt megértettem, de egyébként többen megértettük, van, aki otthon ma a naponta vesz úrvacsorát. Akár egyedül, vagy a családdal, vagy nem tudom én hogyan. De többet akarsz az Isten életéből, erre van az úrvacsora, hogy meggyógyulj, és egyé váljál ő vele. Csodálatos. Amen. Gondolkodjatok el ezen, el lett takarva ez az igazság az eklézsé elől, de hála Istennek, hogy a Szentlélek ezt újra oda tette a a mécsesbe. És Görbész tanár úr is jóvá hagyta a dolgot. Képzeljétek el. Azóta ő is várván várja, hogy az úrvacsorából részesüljön. Én is így vagyok vele. Tehát ez a, hát vigyázzunk óvatosanból, lett az, hogy ho-ho-ho-ho. Megint egyé leszek az úrral. Megint egy. Még több lesz bennem Krisztusból. És ezt nem én találtam ki, hogy egy mágiát csináljunk, hanem ezt ő maga találta ki. Hogy így tudunk jobban, és jobban, és jobban, és még jobban részesülni, és így gyógyulsz meg.